0: 아 우리가 계속 반복하고 있죠 이스라엘은 하나님으로부터 특별한 은혜와 축복을 받은 민족이었습니다 특별히 오늘 광야의 생활을 마무리하고 가난안 땅으로 진격해 들어가는 순간에 아그 순간 그들의 삶 특별히 그들 광야에 서 있었던 그 경험 속에는 생생하게 기억나는 놀라운 기적들이 자리하고 있었습니다 늘 그의 아버지들이 늘 그들의 할아버지가 해주던 이야기들이죠 우선 그들은 40년 전에 애굽의 노예에서 해방되는 기적들을 맛보았습니다 그 당시 어린아이들이 그 주인공들이었겠죠 열 가지 재앙 그리고 꿈에도 잊지 못할 홍해도화 사건 그게 다가 아니죠 그들은 곧 신의 산에 이르러서 오늘 이야기처럼 하늘에서 놀라운 하나님의 음성과 그분의 현연하심 그리고 그들에게, 그들에게 주어지는 개명을 받는 경험을 했습니다 또 지난 40년 내내 매일매일 하늘에서 내리는 광야의 떡 만나와 메추라기, 반석에서 터져나오는 물, 그것들을 먹고 살았던 기억도 있습니다. 지금까지의 광야 생활에 그들의 옷이 헤지지 않았고 그들의 신발이 닳지 않았다. 놀라운 기적들로 가득 차 있었어요. 중요한 건 그건 그거고 이스라엘의 그런 놀라운 하나님의 기적을 받게 될 때, 체험케게될때그 속에 담겨져 있는 하나님의 숨겨진 의도를 그들이 알았어야 했다는 것입니다. 그것은 나의 백성인 이스라엘아 그러므로 너희들 나에게 이런 특별한 은혜를 받았으니 너희들은 이제 다른 민족들과는 좀 다르게 살아야 한다라는 부르심, 책임에 관한 것이었습니다 다시 말해서 여러분 하나님의 은혜와 하나님의 기적을 체험한 사람들은 그렇지 못한 사람들과는 뭔가를 좀 달라야 된다는 것입니다 그 삶의 목적이나 원리가 달라야 한다는 거예요 저와 여러분에게 복음이 주어졌잖아요 하나님 말씀의 은혜가 임한 거잖아요 이건 기적입니다 특별한 사람들만이에요 그렇다면 하나님은 우리들에게 다른 반응, 다른 책임을 원하셨다는 거예요. 그런데 아쉬운 것은 이스라엘이 그분의 그 의도를 몰라주었다는 거죠. 여러분 정확히 그러지 않았나요? 이스라엘은 지금 말씀드린 수많은 은혜들을 이미 경험했습니다. 그런데 그걸 특권으로 여겼어요. 나나 되니까 우리 민족이 선민이니까 당연히 내가 예쁨을 받을만하니까 그렇게 여겼다는 거예요. 아니 은혜 받은 이들에게 그들에게 기대하시는 하나님 앞에서 감당해야 될 책임이 있는데 그걸 잊은 거예요 특별 취급을 받았으면 특별한 삶을 살기 원하시는 하나님의 뜻이 있는데 왜 우리만 그렇게 다르게 왜 우리만 그렇게 유별나게 사랑하셨는가 이 부분에 대해서 질문해야 되는데 아니 왜 우리만 그래야 돼요? 라고 반문했다는 거죠 여러분 이것 자체가 우리들에게 시사하는 바가 많습니다 여러분 저와 여러분 지금까지 예수를 믿고 할렐루야 복음을 받아들였고 순종의 발걸음을 떠났어요 또 예배 때마다 하나님을 경험하고 하나님의 말씀의 은혜도 받고 기도하면 응답도 해주시고 이런 영적인 축복을 받았어요 그러면 이제는 그 전처럼 은혜를 모르는 사람으로 사는 것이 아니라 하나님의 은혜를 받았기 때문에 그것 자체가 이미 내가 특별한 존재라는 것을 기억하며 믿음의 반응으로 전처럼 그렇게 판단하고 행동하면 안 된다는 것입니다 기본이죠 정말 여러분 하나님을 모르는 이들과 같아야 돼요? 달라야 돼요? 달라야 되죠. 가치관도 달라야 되고 삶의 방식도 달라야 되고 바라는 것도 달라야 돼요. 달라야 한다. 이것이 모세가 지금 모압평지에서 이스라엘 백성들이 계속 요구하는 거예요. 하나님이 그것을 우리들에게 요구하고 계시다. 그런데 너희가 그 땅에 들어가서 그들하고 똑같은 것을 바라고 똑같이 살고 또 같은 것을 갖기 원하고 같은 것을 추구한다면 안 된다. 이게 이제 모세 이야기의 포인트인 것이죠. 오늘의 본문을 보시면 앞서 말씀드린 이 여러 가지 기적들 중에 신의 산에서 하나님의 말씀을 받을 때의 모습이 기록되어져 있어요. 10절이죠. 내가 호랩산에서 내 하나님 여우 앞에 섰던 날에 여우와께서 내게 이르시기를 나에게 백성을 모으라 내가 그들에게 내 말을 들려주어 그들이 세상에 사는 날 동안 나를 경외함을 배우게 하며 그 자녀에게 가르치게 하리라. 여러분 여기에서 주목하려고 하는 것은 하나님이 이스라엘 백성들을 모아놓고 그들에게 나타나실 때그 당신의 말씀으로 나타나 주셨다는 거예요 여러분 이걸 들으려는 말씀이에요 그때뿐이 아니라 그이후에 어느 날 그리고 오늘날까지도 하나님께서 당신의 백성들에게 행하실 때 나타나실 때 가장 흔한 방법이 바로 이 방법이었다는 거예요 하나님 불가운데도 나타나실 수 있어요 하나님께서 큰 회리바람 가운데 나타나실 수도 있어요 그러나 대부분 아니 가장 중요한 방법은 그들 가운데 무엇으로 나타나세요? 말씀으로 임하시더라는 거죠 이 말은 하나님이 원래 당신의 백성들을 모아 그 가운데 말씀으로 임재하시는 것을 좋아하시고 즐겨하시는 분이라는 뜻입니다 여러분 기억하세요 하나님께서는요 당신의 백성들이 이렇게 모였을 때 말입니다 오늘 저와 여러분을 생각해 보십시오 저와 여러분들을 당신의 말씀이 임하여 당신의 말씀을 담는 그릇으로 사용하기를 즐겨하셨어요 여러분 이것을 그림을 그려보십시오 오늘 저와 여러분이 이 기도회에 나와서 우리가 말씀을 들으시잖아요 그때 저와 여러분이 그 하나님의 말씀을 개인적으로 또는 공동체적으로 받아내는 그릇이라는 거예요 다시 말하면 우리가 이렇게 모여서 예배할 때마다 하나님께 찬양할 때마다 기도하면 부르지질 때마다 특별히 예배 시간에 빠지지 않는 게 말씀이잖아요 우리들에게 당신의 말씀을 부어주심으로 우리에게 당신의 말씀을 담아내시고 반영하게 해 주신다는 거예요. 그렇다면 여러분 이 사실을 분명히 기억하고 우리가 그 그림 가운데 예배자의 자리에 서 있다면 우리들이 예배하는 그 모든 시간들이 다 귀한 시간으로 화하게 될 줄로 믿습니다. 여러분 하나님께서 우리 교회 공동체 가운데 이렇게 모여 있는데 몇몇 사람들에게 특별히 당신의 말씀을 주시지 않았어요. 대신 하나님은 당신의 말씀을 이스라엘 백성들이 모였을 때 주셨다는 거예요. 이것은 그날, 신의 산 앞에서뿐이 아니라 오늘 시대에도 동일하며 하나님의 말씀을 받는 가장 중요한 방법입니다. 그러므로 우리가 교회에 모일 때마다 여러분 무엇을 위해 모입니까? 무엇을 중심으로 모입니까? 여기에 답이 나오는 거예요. 우리는 다 다릅니다. 경험도 다르고 성품도 다르고 사실 그날 그날의 기분도 다를 거예요. 그런데 렇죠그 그런 것들이 아니라 하나님의 말씀을 중심으로 모여서 어, 그 일들을 진행해야 된다는 거죠 어떤 사람은 이런 상황 속에 이런 말씀 또는 어떤 사람은 기분 때문에 이런 말씀 또 어떤 사람은 누구 들으라고 어떤 말씀 그런 것이 아니라 우리가 그런 각자각자가 아니라 말씀이 우리들 가운데 임할 때그 말씀을 중심으로 해서 모여야 된다는 거죠 우리가 언제 하나님을 가장 강하게 체험할 수 있죠? 언제 하나님을 가장 강하게 인식할 수 있죠? 여러분 예배 때예요? 아니면 집에서 주무실 때예요? 예배 때입니다. 어, 집에서 주무시든지 식사하실 때 물론 그때도 하나님이 임재하실 수도 있지만 특별히 예배 시간 가운데 하나님의 말씀이 들려지는 시간을 통해서 우리가 하나님을 만나게 되고 그분을 체험하게 되는 거죠. 그때 그분이 내 옆에서 말씀해 주시는 거예요. 또 오늘의 본문 11절과 12절을 보면 그때 이스라엘이 즉 하나님의 말씀을 공동체적으로 들을 때 특별한 체험을 했음을 알게 돼요. 너희가 가까이 나와서 산 아래에서 서니 그 산에 불이부터 불길이 충천하고 어둠과 구름과 흑암이 덮혔는데 여호와께서 불길 중에서 너에게 말씀하시되 음성뿐이므로 너희가 그 말소리만 듣고 형상은 보지 못하였느니라. 여러분 하나님께서 이스라엘에 말씀하실 때 불과 연기 가운데서 뚜렷한 언어로 말씀하셨어요. 그런데 중요한 것은 그들이 그때 하나님의 모습 하나님의 형상을 봤나요 아니면 말씀을 들었나요? 말씀을 들었다는 거예요. 다시 말하면 우리가 하나님의 말씀을 들을 때에는 그것 자체가 곧 하나님을 보는 것, 그것 자체가 하나님을 만나는 것을 의미합니다. 그러므로 여러분 저와 여러분이 하나님의 말씀 앞에 설때 설교자는 물론이거니와 함께 자리한 모든 저와 여러분들이 그 시간을 하나님을 대면하는 시간으로 여기시고 간절함으로 정신을 똑바로 차리고 그 말씀을 사모하면서 전하고 그 말씀을 사모함으로 함께 받는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 말씀 가운데 우리가 그 예배 시간에 말씀을 우리들이 이렇게 담아내는 그릇이라는 거예요 이걸 생각하자는 거죠 이어지는 4장 15절에서 18절은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그 땅에 들어가서 금하신 게두 개가 기록되어 져 있습니다 첫 번째 것은 우상을 만들지 말라는 것이었고 두 번째 것은 다른 신을 만들지 말라는 것입니다. 우상, 다른 신 같은 것 같죠? 여러분 고대 세계에서는 요 다른 신을 따라가는 것은 나라들이 교류를 하고 동맹을 맺을 때 지극히 당연한 거예요. 이 나라와 이 나라가 동맹을 맺을 때이 신과 저 신이 만나고 동시에 섬기게 되거든요. 너무너무 당연한 일이었어요 여러분 솔로몬 왕을 보세요 수많은 나라의 왕들과 정략 결혼을 하잖아요 그때 그 신부만 들어오나요? 그 나라의 공주만 들어오나요? 아니죠 그 나라의 신들이 같이 들어왔거든요 그런데 하나님은 오직 당신께서 주시는 복으로만 만족하고 당신만을 섬기라고 명하십니다 쉽지 않아요 그런데 그런 그 상황 속에 우상을 쫓아가지 말라는 거예요 왜요? 하나님 너무너무 싫어하십니다 하나님이 가장 싫어하는 겁니다. 여러분 10개명 강의 우리가 지난번에 했잖아요. 1계명과2계명이 뭐죠? 너희는 나 외에 다른 신을 두지 말고 그들을 섬기지 말고. 2계명 우상을 섬기지 말라는 거잖아요. 하나님은 당신의 영광을 빼앗기는 걸 싫어해요. 이스라엘의 영적인 힘을 빼먹는그 영적인 거머리들은 우상들, 다른 신들을 쫓아가는 것들을 온전히 금하고 있는 거예요. 그래서 이제 너희들 들어가서 하지 말라는. 거예요. 어떤 곳에서 그들을 빼냈는지 하나님이 아시거든요. 어마어마한 다신론 수없이 많은 수천 개의 신들이 있는 애국에서 그들을 꺼내요 40년 동안 그들을 영적으로 개조했는데 다시 돌아가는 그가난안 땅이 우상들로 가득 차 있는 곳이니까 쫓지 말라는 거예요. 우리는 이어지는 이스라엘 역사 속에서 그 수많은 시험들을 봅니다 아니 그날 이후에 영적인 이스라엘인 저와 여러분들에게도 동일하게 이 우상과 실름하는 모습들을 봅니다 그리고 그 우상들은요 교명하게 바뀌었어요 오늘날 우리들을 똑같이 하나님을 대신하여 신들을 섬기게 다른 신들을 섬기도록 우리들을 유혹하는 것들이 많아요 오늘날은 무엇이 그런 걸까요? 사탄이 오늘도 저와 여러분에게 주어지는 수많은 우상들이 있습니다 벌써 꽤 오래됐네요 1991년에 출간된 책 중에 많은 사람들에게 경종을 울렸고 아직도 우리들의 큰 가르침을 주고 있는 리차드 포스터의 책이 하나 그때 나왔습니다 책 제목이 아주 뚜렷해요 돈, 섹스, 권력입니다 리차드 포스터가 영성신학자인데 오늘날 우리들의 영성을 갉아먹는 아니 오늘 우리들의 영혼을 훔치는 가장 우위에 있는 욕망 사탄이 우리들에게 던져준 우상들이 있다는 돈, 섹스, 권력 그것들이 얼마나 적나라하게 우리들을 갈가먹고 있는지를 너무 잘 표현하고 있어요. 어, 여러분 꼭그 책을 읽도록 하시기를 권합니다. 사실이에요. 오늘날 현대들을 우상, 우, 유혹하는 우상들이 이세 가지라는 거예요. 어, 저, 제가 처음에 신학교에 갔을 때, 신학교 들어가는데 아직도 잊혀지지 않아요. 그당시 이제 제가 고등부에서 이제 신학교를 가니까 대학생이 되는 건데, 고등부 부장이었던 신장로님께서 저에게 책을 하나 선물로 주셨어요 잊혀지지 않아요 로버트 슐러 목사님의 책이었어요 적극적인 뭐 이런 책이었어요 여러분 로버트 슐러 목사님은 아실 겁니다 대단하죠 지금도 저 밑에 오렌지 카운티 지역에 그 수정교회를 세우신 크리스탈 캐타드로인가요 그것을 세우신 그분입니다 획기적이었어요 여러분 교회를 요 유리를 지었잖아요 사실 저는 안 가봤어요 사진으로는 어마어마하게 봤어요 TV로도 자주 나왔잖아요 또 hour of power 그래 가지고 그 로버트 슐러 목사님의 설교 나중에 그분의 딸 나중에 그분의 아들 이렇게 쭉 나오는 그걸그 그걸 보면 와 여러분 1만 장이 넘는 어마어마한 대형 유리들로 교회를 세웠습니다. 누가 그걸 생각이나 했겠어요. 그 당시. 게다가 웅장하게 퍼지는 세계에서 가장 큰 파이프 오르간이 빵빠레를 울리면서 찬양이 울려 퍼지고 그러면 좀 있으면 박사 가운을 입은 그 목사님이 나와서 설교하죠. 로버트 슐러 목사님. TV전에서 엄청나게 많이 보았어요. 세계적으로 유명한 교회가 되었죠. 아니 한국에서도 목사님들 오면 그 교회를 꼭 탐방하고 주목했습니다. 역량력 있는 교회였어요. 뛰어난 리더셨죠. 적극적인 사고방식의 개척자였던 노만 빈센트 필의 영향 아래 불가능은 없다, 꿈을 꾸어라, 꿈이 너를 빚는다 뭐 등등 메시지를 통해서 엄청난 인기를 구가했습니다 얼마나 많은 교회들이 그 교회를 부러워했는지 모릅니다 저게 미국의 교회야 우리가 그런 생각들을 했었어요 한국에 있을 때 말이에요 드려운 말씀은 이겁니다 그런데 지금 어떻게 됐는지 여러분 아십니까? 한때 그 교회 성도들이 1만 명이 넘었어요 모든 이들의 주목을 받았어요 엄청난 유리 건물을 완공했어요 다들 입을 떡 벌렸어요 누구나 음모했어요 그런데 정확히 30년이 지났는데 그것을 넘기지 못한 채 완전히 와야됩니다 목사님은 교회의 영광을 유지하려고 그 담임 목사 자리를 당신의 아들에게 그의 자를 현찬하니까 딸에게 차례로 세습합니다. 하지만 아무도 그걸 지켜내지 못합니다. 가족들끼리 고소를 진행했고 다툼이 있었습니다. 교회는 점점 더 쇠락했고 결국 어느 순간 어느 순간 화려함의 대명사였던 교회가 엄청나게 부도를 내고서 문을 닫습니다. 그 당시 에 CBS 방송국이 이렇게 보도했습니다. 수정교회는 지난 30년 이상 캘리포니아의 상징물이었습니다. 그런데 지금은 불화와 반목의 역사적인 상징이 되었습니다. 여러분 혹시 조금만 관심을 가지고 그곳에 있었던 일들을 추적하면 참으로 부끄럽고 추악한 이야기들이 드러납니다. 분열, 또 계속되는 그런 반복되어지는 분열들, 추한 루머들, 재정적인 비리들, 또수 이런 것들을 통해서 교회가 완전히 이렇게 와해되고 그 슐로 패밀리들끼리 원수가 되어 싸우고 그래서 몇년 전이죠 2010년에 교회가 정식적으로 파산을 선언한 후에 카톨릭 교회에 매각되고 말았습니다. 잔리란 이야기인데 여러분 이 사상 상황을 이렇게 지켜보면서 무엇이 잘못되었을까 생각해 보았어요. 여러분 굉장합니다, 화려합니다. 뭐가 뭐 어떻게 특별히 뭐가 잘못되었겠어요? 그런데 그속 안에 있는 메커니즘이 있는 거죠 하나님이 주인 되시는 교회가 그 교회에서 가장 주목받는 존재가 아니라 어느덧 어떤 인물이 어떤 상황이 그 교회당이 하나님이 주신 축복을 그런 것들을 빼앗고 하나님에게부터 특별한 주목을 받고 특별한 축복을 받았는데 그걸 책임으로 바꾸지 못한 채 쌓아두고 누리고 하다가 그게 우상으로 되어져 버린 거죠 그 교회, 우리 교회 얼마 전에 제가 PD수첩을 인터넷에서 보게 되었어요 이단들이죠 전에는 만민중앙교회 이재록 목사라는 이단이 그리고 요 근래에는 베레아 귀신론을 추가하 성락교회 김기동 목사라는 이단이 다 잡혀 들어갔어요 그 사람들이 왜 잡혀 들어갔는지 똑같습니다 패턴이 처음과 꽃이 똑같습니다 처음에는 소박하게 시작했어요 아주 그냥 별볼일 없는 시작이었어요 그런데 사람들이 주목받아요 무리가 따릅니다 부와 권력이 집중됩니다. 그리고 사람들이 맹신하죠. 그러면 꼭 성적인 타락이 따라오고 투명하지 못한 재정이 그곳에 자리하고 그것들을 감추기 위해서 꼭 세습으로 귀결됩니다. 똑같습니다. 그런데 여러분 그것이 꼭 이단들만의 문제일까요? 그렇지 않아요. 오늘날 우리가 비판하고 걱정하는 우리 개신교의 대형교회들도 똑같이 갑니다. 왜 그런가 생각해봤는데 우리들의 본성이 똑같은 거예요. 우리들이 혹하는 게 똑같은 거예요. 죄인들이에요. 그러니까 우리들이 혹하고 따라가는 우상들 하나님 대신에 더 중요하게 여기는 것들이 똑같습니다 저는 가슴 아픔으로 그 대형 교회들 문제가 일어나고 우리 사람들에게 걱정을 끼쳐주는 그 교회들의 목회자들을 봅니다 왜 저도 목사니까 그게 잘 보여요 그런데 죄송합니다만 은 목양자의 모습을 찾기보다는 군림하는 사람의 모습을 봅니다 권력자요 왕같습니다 어떤 분들은 사랑하는 교회 식구들을 영적으로 목양할 양이라기보다는 그들을 이용하고 또 어쩔 때는 그들을 영적으로 학대합니다 최악입니다 그리고 마지막으로는 예외 없어요 아까 그 리차드 포스터가 쓴 책에 나오는 그세 가지 주제의 문제로 반드시 넘어갑니다 이것들이 같이 뭉쳐 있어요 왜 그럴까요? 그토록 많은 비난과 비난, 비판 이런 것이 있지만 다 세습해요 다 라는 말은 좀 어패가 있네요. 거의 대부분의 교회들이 세습을 합니다. 자녀에게 그 목회자의 자리를 물려줍니다. 왜 그런지 아세요? 다 알죠. 드러나면 안 되는 것들이 너무 많아서 그렇습니다. 처음에는 뭐 선한 의도로 그랬겠죠. 교회를 위해서 그랬겠죠. 하지만 이것들이 반복되다 보니 무뎌지는 거예요. 여러분, 제가 전에 베레스 우싸 우사 이야기 하면서 우싸가 제사장 집안이었는데 그 하나님의 괴가 넘어질 것 같아서 붙들었다가 죽게 되어지는 사건을 여러분에게 설교할 때 우사가 붙들었다 할 때의 그붙뜸에는 소유격의 의미가 담겨있다고 라 말씀드렸어요 어릴 적부터 늘상 자기 집에 있었던 법교였기 때문에 어? 내 거가 넘어지려고 그러네 라는 의미에서 그것을 붙들었다는 거죠 그때 하나님께서 그를 치셨고 이스라엘 백성들 앞에 경고하셨습니다 너무 친숙하다 보니까 자기 거라는 거죠 어렸을 때부터는 그래서 세습하면서 욕먹는 것이 들키면서 욕먹는 것보다 훨씬 낫다 그러면서 그렇게 지낸다 물론 예외는 있지만 대형교들은 대개 동일한 패턴들을 따릅니다 여러분 다르게 표현할 수 없어요 이 이유 때문입니다 정말로 예수님을 주로 안 믿기 때문에 그렇습니다 누가 주인인지를 정말로 안 믿기 때문에 그렇습니다 입으로는 얘기하죠 교회 주인은 언제나 예수님입니다 우리 교회 의 주인은 예수님입니다 그런데 실상은 그들이 안 믿는 겁니다 목회자도 안 믿고 사실은 성도들도 무엇인가 미혹되어서 안 믿는 것입니다 눈을 가리는 겁니다 입으로는 말해도 실제는 안 믿어요 이런저런 핑계들과 함께 백주에도 양심에 화인 맞은 사람처럼 행합니다 저는 이 모든 것들의 근거가 근원적인 문제가 이 우상 숭배라고 믿습니다 여러분 교회는 건물이 아니라 유명한 그 목회자가 아니라 믿는 이들의 모임인 줄로 믿습니다 여러분 우리가 교회인 거죠 우리가 교회인 거죠 물론 그들도 교회입니다. 그리고 우리가 전 우주적인 교회, 그게 이제 카톨릭 처치라는 의미인데요. 우리 우주적인 교회예요. 그런데 어쨌든 교회는 건물이 아니라 어떤 유력한 누군가가 아니라 우리들의 모임이 교회예요. 언제나 우리들의 주인은 예수 그리스도 그분 뿐임을 믿습니다. 그 외에 다른 것들이 주인의 자리를 차지하거나 주인의 권리를 차지하려고 되면 본이든 아니든 것은 우상입니다. 누가 처음부터 그렇게 하겠어요. 그러나 그 순수함이 나도 모르는 사이에 어느 날 흐릿한 색깔로 바뀌고 어느 날 자기가 주인인 것처럼 자기가 주목을 받아야 되는 것처럼 바뀌게 되는 순간이 있는 거죠. 그 다니엘 이야기에 나오는 메네메네데겔 우바르신이라는 벽위에 글씨가 쓰여져서 벨사살왕이 망하게 되었잖아요. 그게 처음부터 그런 게 아니잖아요. 어느 순간 그 선을 넘어가 버린 것이죠. 그것이 우상숭배입니다. 함께 기억하겠습니다. 우리 하나님은 오늘 본문에 나오는 것처럼 나의 영광을 다른 이들에게 빼앗기는 것을 원치 않습니다. 나 외에 다른 순을 두지 말라, 나 외에 우상을 만들거나 섬기지 말라. 이 개명을 그래서 그 땅에 들어가는 이스라엘 백성들에게 강조하고 또 강조하는 겁니다. 그러면 오늘 우리 이따 기도할 때 우리 이 이슈를 놓고도 기도하겠습니다. 주님, 제가 주님 외에 다른 것을 주인으로 삼고 섬기는 죄가 되지 않고 또 우리 윤형교가 되지 않기를 원합니다 주님 나로 정신 똑바로 차리고 예수 반듯하게 믿는 성도 되게 해 주옵소서 함께 기도하겠습니다 그 스토리가 어떻게 이어지는지 아세요? 21절과 22절에 보면 연결되지만 다른 컨텍트에서 이 진리가 드러납니다 너무 슬픈 이야기 하나가 등장해요 모세 얘기입니다 모세가 가난안 땅으로 이스라엘 백성들을 보내면서 비장한 말한 마디를 남깁니다. 그건 이겁니다. 잘 가라. 하나님께서 너에게 그 땅을 주실 것이다. 하지만 나는 아니다. 나는 여기까지다. 나는 건너가지 못한다.라는 말씀이에요. 하나님이 모세에게 이렇게 말씀하셨어요. 모세야, 너는 결코 가나안 땅에 들어가지 못하리라. 여러분, 모세가 그때까지 들었던 하나님의 말씀들 중에 가장 힘든 말씀이었을 거예요. 그렇지 않겠습니까? 몇 가지 이유가 있어요. 그니까그 전에 무리바 반척에서 물을 낼때 자칫 하나님의 영광을 가리우고 자기가 마치 어떤 신적인 행위를 하는 것처럼 그런 실수를 하긴 했어요. 그러나 하나님이 당신의 영광을 빼앗겼거든요. 그래서 하나님이 너무너무 그것들을 마음 아파하셨어요. 진노하셨어요. 그런데 여러분 엄밀히 말하면 하나님의 마음만 먹으면 그 정도는 용서하실 수 있으실까요? 없으실까요? 있죠. 저는 그렇게 생각합니다. 그런데 하나님이 그 이야기를 하면서 그를 건너지 못하리라 말씀하셨어요. 여기까지다. 지난주에도 우리가 살폈죠. 그렇다면 거기는 더 깊은 뜻이 담겨있는 거죠. 새로운 시대라고 말씀드렸잖아요. 새로운 방식으로 이스라엘이 가난당에서 영적인 순례를 하기를 원하셨어요. 그래서 모세는 자기는 정말 함께 가고 싶지만 혹시 그 모세가 하나님의 말씀과 하나님의 뜻이 임하고 새로운 시대를 여는데 모세가 하나님의 말씀을 가리는 벽이나 장애물이 될지도 모른다는 것을 하나님이 아셨어요 모세의 뜻이겠어요? 아니죠 이스라엘 백성들의 우둔함 때문에 그럴 수 있었다는 거예요. 그래서 하나님이 모세를 건너가지 못하게 하셨어요 아니 심지어 모세의 무덤을 감추셨다고 되어 있습니다 여러분 제가 종종 질문하지 않아요? 왜 하나님께서 모세의 심지어 무덤까지도 감추셨을까요? 여러분 왜 그러셨을까요? 사람들이 모세를 계속 쫓아가니까. 그렇죠? 만약에 모세가 어디에 묻힌 줄 알았다면 이스라엘 백성들은 그의 시신과 유물들을 그냥 두지 않았을 겁니다. 그래서 다 파헤쳐서 모세의 뼈한 조각이라도 이건 신비한 뼈라고도 하고 그 자리를 우상을 섬기듯 섬겼을 겁니다. 다른 말로 하면 모세는 그렇게 나오면 안 돼요. 흔적도 없이 사라져야 돼요. 그래서 모세는 흔적도 없이 역사 속에서 사라집니다 이제는 모세 생각해보세요 얼굴에 나던 광채를 생각해보세요 얼마나 얼굴에 신비한 성스러움의 광채가 흘러났으면 하나님이 그 백성들이 그의 얼굴을 수건으로 가르겠습니까? 또 수많은 기적들을 일으켰던 모세의 지팡이는 또한 어떻습니까? 그가 세웠던 광야의 노뱀 같은 유물들은 어떻습니까? 그런데 이 모든 것들이 하나님의 영광, 특별히 하나님의 말씀을 가릴 수 있는 위험이 있었다는 거예요. 여러분, 광야의 이스라엘 백성들은 요 믿음이 없어서 늘 불순종의 삶을 살아왔거든요. 그래서 그들은 모세의 빛나는 얼굴이나 모세의 능력의 지팡이 이런 것들이 있으면 잘 따라갔을 거예요. 모세가 이렇게 들고 갔으면 아니면 여우수화가 그걸 붙잡고 갔으면 잘 따라갔을 거예요. 그런데 이제 가난에 들어가는 새로운 세대는 그것들조차 없이 하나님의 주어지는 말씀만 의지하고 나아가게 하셨거든요 더 성숙한 믿음이죠 그렇다면 오늘 저와 여러분에게도 동일한 원리가 적용됩니다 여러분 하나님은 우리들의 믿음이 날마다 더 자라나기를 원하시는 줄로 믿습니다 그 자라난다는 게 의미가 무엇일까요? 저는 이렇게 해석합니다 우리가 하나님의 말씀을 붙잡고 그 말씀대로 순종하며 나아가는 삶이라는 거예요 특별한 기적이 없어도 이제는 신비한 체험이 없어도 말씀을 붙잡고 나아갈 수 있는 성도가 된다는 거죠 모세가요 지금 그 말씀을 듣고 그대로 순종합니다 저는 오늘의 이야기에서 모세의 이 순종이 가슴 절절하게 가슴에 와닿습니다 얼마나 지난주에도 우리가 그 얘기했죠 얼마나 그 땅을 들어가고 싶었을까요 하나님 한 발자국만 제발 한 발자국만 제가 밟고 돌아서겠습니다 그러고 싶지 않았겠습니까? 엄밀히 말하면, 여러분, 다른 사람은 못 들어가도 모세는 좀 들어가야 되지 않겠습니까? 1등 공신이잖아요. 그런데 하나님 뭐라 그러세요? NO! 라고 말씀하십니다. 여러분, 제가 다 섭섭해요. 아 하나님 어떻게 그러실 수 있습니까? 모세에게. 다른 사람이 몰라도 모세에겐 그러면 안 되시죠? 그런데 하나님은 결정하고 변함이 없습니다. 그런데 더 놀란 게 뭔지 아세요? 잠시 후에 모세는요, 중간에 주저주저하고 있는 저 사, 고맙다는 말이나 뭐딴 얘기하지도 않고 하나님의 그 말씀에 예 하고 이스라엘을 보낸 후에 자기는 이스라엘 집화 하나하나를 그 이름을 불러가며 축복한 후에 그 산을 올라가 가난히 들여다보이는 저, 저 밑에를 바라보면서 그 땅에서 눈을 감습니다 불평하지 않습니다 억울해하지 않습니다 그리고 자기가 없으면 안될걸 이렇게 얘기하지도 않습니다 저는 여기에 모세의 위대함이 있다고 생각합니다 기꺼이 머무르지 않을 수 있는 사람, 그게 모세였다는 거예요. 하나님의 역사 속에서 자기가 끝까지 스포트라이트를 받지 않아도 넉넉히 행복하며 순종할 수 있는 사람, 우리들에게 주는 이야기죠. 그래서요 신명기 34장 10절은 모세에 대해서 이렇게 평가합니다. 그 후에는 이스라엘에 모세와 같은 선자가 일어나지 못하였나니 뭡니까 보세는요 하나님이 인정하는. 최고의 지도자였다는 거예요 모세처럼 충성한 사람은 없었어요 하지만 더 훌륭한 건 끝까지 그 하나님의 말씀에 충성했다는 거예요 내가 아니었다 하나님이 하셨다 봐라 이제 내가 없어도 하나님이 이스라엘 너희를 어떻게 이끄실지 너희들 봐라 이게 모세의 순종이었다는 거예요 제가 철이 없을 때 하나님 우리 교회 그래도 제가 목사이기 때문에 행복할걸요 그런 생각한 적이 있었습니다 하나님 저 없으시면 손해이실걸요 제가 얼마나 열심히 하는데요 저 없으면 교회 잘 안될걸요 여러분 그렇게 생각했던 적이 있었습니다 교만의 극치죠 그렇지 않아요 하나님은 교만한 자가 별로 필요 없습니다 아니 제가 교만하는 순간 하나님은 저를 반드시 치실 것입니다 그러므로 그때는 제가 빨리 정신을 차리는 거죠 맡은 자에게 구할 것은 충성이지 나는 죽여야지 나의 성질을 죽여야지 그리고 순종하는 거죠 이듬 없는 자리로 나아가기를 즐겨하는 거죠 마치 모세처럼 죽도록 충성한 후에 말 없이 아무것도 남기지 않고 하나님의 역사 속에서 조용히 사라지며 하나님의 의를 이루어낸 것을 봅니다 여러분 이것이 목사인 저에게 그리고 사랑하는 유년교회 공동체인 여러분에게 정말로 의미 있는 음성으로 들려지기를 소원합니다 나는 사라져도 그분의 역사는 계속된다는 것 그리고 그분이 여기까지다 하면 예 하고 순종하는 거죠. 자, 오늘의 세 가지의 말씀 포인트인데요. 정리해 보겠습니다. 그날 이스라엘의 실수는 하나님 주신 축복이 있는데 그것을 특권으로 여기고 그것들을 어? 우쭐했지만 책임감을 잃었다는데 그들 실수가 있습니다. 우리들이 주는 영적인 교훈은 분명합니다. 은혜에는 책임이 따른다. 따라해 주세요. 은혜에는 책임이 따른다. 여러분 받은 은혜가 있습니까? 거기에 맞는 책임이 있습니다 그렇다면 세상 사람과 달라야 된다는 거죠 우리들의 기준은 항상 말씀입니다 두 번째 우리는 말씀으로 이스라엘 한가운데 임재하신 하나님의 방법을 보았습니다 하나님은 말씀으로 이스라엘 가운데 임재하셨어요 우리는 이 모임 자체가 하나님의 말씀을 받는 그릇이라고 말씀드렸습니다 우상을 숭배하지 말라고 다른 신을 쫓아가지 말라 그분의 말씀도 들었습니다 그리고 마지막으로 끝까지 충성하고 끝까지 순종하는 모세의 아름다운 모습도 보았습니다. 그걸 배우는 거예요. 여러분 함께 기억하겠습니다. 모세는 착각하지 않았습니다. 내가 누군데 팔을 걷어붙이지도 않았습니다. 대신에 하나님이 서라 하신 곳에 섰고 거기까지다 하면 이해했고 순순히 그 성산에 오릅니다. 결국 그는 하나님께 인정받는 최고의 지도자가 되었습니다. 와, 여러분 아세요? 여기쯤 와서 보니 모세의 삶 전체 속에 모세의 가장 훌륭한 점은요 그가 왕궁에서 나와서 하나님과 백성을 선택한 것도 아니라 인생의 최정점에서 하나님의 말씀을 듣고 그시내 산에 올라가 하나님의 영광을 보고 누렸던 그때가 아니라 40년간 충성스러운 종으로 이스라엘 선도에서 모든 사람들로 하여금 이스라엘의 아버지입니다 라는 이야기를 들을 그때가 아니라 그최정점에서 하나님의 말씀에 순종해서 조용히 역사 속에 퇴장했다는 순순히 그 누보산을 올랐다는 데 있습니다. 저는 거기가 모세 인생의 최정점이라고 봅니다. 그렇다면 오늘 저와 여러분들도 아, 내가 누구지? 그리고 하나님께서 무엇을 말씀하시든지 끝까지 순종이 있는 종이 되어야 되겠다라는 자아식이 필요합니다. 오늘 우리가 그 부분까지 붙잡고 기도하겠습니다. 그러므로 이밤 우리 함께 이제 기도하려고 하는데요 오늘 세 가지 포인트를 그대로 붙잡고 기도합니다 첫째 하나님 제게 주신 은혜를 망각하지 아니하고 책임적인 존재로 성도의 삶을 걷겠습니다 기도하겠습니다 둘째 하나님 이스라엘에게 말씀으로 임재하셨던 것처럼 저 또한 우리 교회 공동체에게 말씀으로 임하신 하나님을 맞발게 주옵소서 또 우상과 이방신을 따르지 않게 하옵소서 기도합니다 그리고 세 번째 하나님 모세의 끝까지 순, 충성하는 모습을 보면서 오늘 나의 섬김도 나의 충성도 끝까지 순종으로 표현되게 해 주옵소서 교만치 않게 주옵소서 기도하겠습니다. 교회의 환우들을 위해서 기도해 주시고 말씀드린 우리 교단의 여러가지 두 주위에 있을 체육대회 유년의 선교축제 또 목회자 수련회 여러분 기억나시는 대로 하나님 우리들의 은혜를 함께 주옵소서 하나님의 축복을 주옵소서 지혜를 주옵소서 저와 여러분과 또 교육 공동체와 교단을 위해서 우리 함께 기도하며 이밤주 앞에 나아가겠습니다. 기도하시죠.